0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist oder falls du neu hier bist, dann freue ich mich natürlich auch, dass du neu hierher gefunden hast und wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß mit der Episode und an alle, die die Episode heute gleich am Montag anhören. Ich wünsche euch natürlich einen guten Start in die neue Woche. Ähm, in der heutigen Episode geht es um das Thema, beziehungsweise um die Ausbildung zur Ernährungsberaterin und dazu habe ich mir die liebe Tina eingeladen, denn Tina ist auch Ernährungsberaterin und wir haben uns Anfang oder Mitte des Jahres, also Mai kennengelernt, persönlich auf Ibiza. Ähm, da waren wir zusammen im Urlaub, beziehungsweise es war eigentlich eine Mischung aus Arbeit und Urlaub, aber es war auf jeden Fall eine richtig schöne Woche mit den Mädels. Und genau, Tina ist auch Ernährungsberaterin und da ich in letzter Zeit immer wieder häufiger Fragen bekommen habe zu meiner Arbeit als Ernährungsberaterin, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wie man danach weitermachen kann, habe ich mir gedacht, ich lade mir doch die Tina ein in die heutige Episode und quatsch mit ihr ein bisschen darüber, wie auch so ihr Weg war. Und genau, da hat das ganz gut gepasst. Tina wird euch dann, wie gesagt, ihre Geschichte erstmal so ein bisschen erzählen. Sie hat nämlich durch eine, also ihre eigene Krankheitsgeschichte sozusagen den Weg zur Ernährungsberaterin gefunden. Und wir sprechen dann eben auch darüber, wie und wo sie die Ausbildung gemacht hat, welche Möglichkeiten es gibt, wie sie das Ganze handhabt. Und ähm, ich werde jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie es eigentlich bei mir war, weil wir haben jetzt schon mehr mit also über Tina gesprochen, weil sie eben mein Gast war. Und bei mir war es so, dass ich BWL studiert habe. Also ich habe tatsächlich, bevor ich das Studium angefangen habe, schon überlegt, hm, Thema Ernährung interessiert mich schon, aber ich dachte, das wäre nur so ein Trend, dass das nur so eine Phase ist bei mir und dann ärgere ich mich hinterher, dass ich mich so spezialisiert habe und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ich studiere BWL, da stehen mir alle Töne offen, da bin ich flexibel, wenn ich das Studium dann abgeschlossen habe und während dem Studium hat sich aber dieses Interesse für Ernährung immer weiterentwickelt, wurde immer größer und deswegen habe ich dann parallel in den Semesterferien mal die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Das Ganze habe ich online gemacht. Also es gibt da ja wirklich die verschiedensten Anbieter. Deswegen verstehe ich auch immer die Frage, wo soll man es machen? Woher weiß man, was am besten ist? Und das ist auch ziemlich individuell. Man muss halt selber so ein bisschen abwägen, wo liegen die Interessen? Was möchte man danach machen? Ist es für einen selbst oder möchte man wirklich beruflich was machen? wie viel Geld kann oder möchte man für die Ausbildung ausgeben, wie viel Zeit hat man und genau das sind alles so Fragen, wo man sich eben genau überlegen muss, was könnte passen, weil es gibt ja auch neben den Online-Anbietern ähm, einige, wo man eben dann vor Ort sein muss, also wirklich wie so eine Schule oder Seminare. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Und bei mir hat es einfach super gepasst. Ich habe das Ganze dann in den Semesterferien gemacht, meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Und ähm, habe dann auch das BWL-Studium abgeschlossen und danach ging es dann eigentlich für mich einfach weiter in dieser Richtung. Also da war dann mein Instagram quasi schon relativ groß mit einer Reichweite, sodass ich da ähm, einfach mich mit selbstständig machen konnte, genauso auch mit meiner Ernährungsberatung und das ist aber eben auch verschieden, also man kann sich da auch anstellen lassen, da habe ich nur einfach keine Erfahrung, weil ähm, das für mich einfach gar nicht so zur Debatte stand, weil ich einfach direkt Kunden hatte und genau, wie ich das angefangen habe mit Kunden, das ähm, erzähle ich dann auch in der Episode, also da spreche ich auch mit Tina drüber und ja, an sich ist dieses Interesse für Ernährung geblieben, worüber ich auch super glücklich bin. Und ich bin auch am Überlegen, beziehungsweise eigentlich bin ich mir sicher, ich weiß nur noch nicht genau wo, dass ich nächstes Jahr, also 2022, noch eine weitere Ausbildung oder eine Weiterbildung in dem Bereich machen möchte, weil äh, mich das Thema einfach so interessiert, dass ich merke immer, wie ich die Bücher verschlinge oder wie ich andere Podcasts von Ernährungswissenschaftlern oder so einfach super gerne höre und da gerne noch mehr wiss wissen möchte. Und deswegen ist da für mich klar, dass ich mich da auf jeden Fall noch weiterbilden möchte. Und ja, ich hätte, wie gesagt, nie gedacht, dass ich dann doch in diesem Bereich bleibe. Und was ich auch nie gedacht hätte, wäre, dass ich dann auch irgendwann ein Kochbuch habe. Ähm, natürlich kann man auch ein Kochbuch machen, ohne dass man Ernährungsberaterin ist, aber ich finde es irgendwie... Ähm, ja, also ich bin, ich finde gut und ich bin auch stolz darauf, dass ich quasi so diese Kombi habe und in meinem Kochbuch, das ja jetzt am 1.11. erschienen ist zum Vorverkauf und ab dem 26.11. könnt ihr es dann eben auch offiziell bestellen bzw. erhalten, da wird es dann losgeschickt. Und ähm, freue mich riesig, dass schon auch so viele Bestellungen reingehen. Also es ist wirklich Wahnsinn euer Support. Ich freue mich so, so sehr. Und ich habe da eben 96 Rezepte, aber nicht nur das, sondern ich habe eben auch so ein bisschen mein Wissen reingepackt. Das in über 40 Seiten rund um das Thema Ernährung, Lebensmittelwissen, Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Das war mir einfach wichtig, da auch so ein bisschen mitzugeben und aufzuklären. Und genau. Ich setze euch da den Link bzw. die Links auch sehr, sehr gerne noch unten in die Show Shownotes. Und dann würde ich jetzt sagen, wir starten mit der heutigen Episode, Gespräch mit der lieben Tina, ähm, genau, über ihre Arbeit als Ernährungsberaterin, dann haben wir auch über Verdauungsprobleme gesprochen, generell so über das Thema Social Media und worüber wir auch gesprochen haben gegen Ende der Episode, wie man seine Eltern dazu bewegen kann, sich so ein bisschen gesünder zu ernähren, weil das auch häufig eine Frage ist und das manchmal gar nicht so einfach ist und da hat Tina uns auch ganz, ganz wertvolle Tipps noch mitgegeben. Und genau, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo liebe Tina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Zum ersten Mal bist du ja hier bei mir. Ich würde sagen, stell dich deswegen sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du und was machst du? Hallo
1: liebe Laura, danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin seit einigen Jahren jetzt tatsächlich schon ähm, Gesundheit- und Ernährungsberaterin. Und bin so ein bisschen spezialisiert auf Menschen mit chronischen Symptomen, äh, mit Erkrankungen und hilft da einfach über die Ernährung ein bisschen zu unterstützen. Sehr schön. Und wie kam
0: es dazu? Erzähl doch gerne mal so ein bisschen deine Geschichte, weil du warst ja nicht von Anfang an Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin, glaube ich, oder?
1: Genau, ja, nee, ich habe ähm, tatsächlich vorher in der deutschen Börse gearbeitet, im Marketing, also habe eigentlich was ganz anderes gemacht <lacht> und ähm, war da auch recht zufrieden. Es war halt, äh, ja, ich hatte nette Kollegin, alles toll und wurde aber dann 2017 krank. Also ich bin echt äh, stark erkrankt, hatte ganz, ganz viele verschiedene Symptome und ich bin sehr, sehr lange im Krankenhaus gewesen und äh, bei ganz vielen verschiedenen Ärzten. Und ähm, dann ist mir halt einfach irgendwie klar geworden, okay, ich komme hier ähm, so nur im Krankenhaus einfach nicht weiter. Ich hatte ganz, ganz schlimme Schmerzen und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ähm, das über die Ernährung zu versuchen, weil ich irgendwie dachte, ich muss mir ja selber helfen. Und habe mich dann aus dem Krankenhaus dazu entschieden, ähm, eine Ausbildung zu machen zur Ernährungsberaterin, einfach um halt wirklich auch Wissen zu bekommen und das jetzt nicht irgendwie nur ergoogelt habe. Und ähm, habe dann eigentlich angefangen, sozusagen. Ähm, mich selbst zu beraten in dem Sinne und hatte gar nicht die Intention, ähm, tatsächlich das mal als Beruf zu machen. Das war wirklich rein für mich und so habe ich gestartet. Mhm. Voll interessant. Und
0: hast du dann die Ausbildung gemacht, als du noch im Krankenhaus warst oder als du schon wieder zu Hause warst?
1: Noch im Krankenhaus. Also ich war halt immer on und off im Krankenhaus. Ich war dann mal mhm. wieder zu Hause, mal wieder im Krankenhaus, also auch immer in verschiedenen, auf verschiedenen Stationen und so weiter. Und ähm, habe das dann tatsächlich zu Hause und im Krankenhaus gemacht, da wo ich eben halt war, weil ich auch körperlich so eingeschränkt war, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss meinen, mhm. meinen Kopf halt irgendwie auch aktiv halten, dass man, ne, man, man wird ja irgendwann, man kennt es glaube ich, wenn man schon mal nur in Anführungszeichen, nur eine Woche krank ist, dass einem einfach langweilig wird. Mhm. Und bei mir war das halt auch ein bisschen so, dass ich einfach gesagt habe, ich muss meinen Kopf beschäftigen und habe dann halt auch aus dem Krankenhaus heraus gelernt.
0: Ja, ja, perfekte Gelegenheit eigentlich. Mhm. Ähm, du hast ja dann, denke ich mal, weil du natürlich nicht irgendwo hinfahren konntest, zu Seminaren das Ganze online gemacht. Aber welche anderen genau. Kriterien hast du noch dazu gezogen, dass du dich entschieden hast, wo genau du diese Ausbildung machst? Also hast du da also vielleicht ich hab, Tipps für manche, die da auch Interesse haben? Wie genau kann man da herausfinden, wo genau soll ich jetzt die Ausbildung machen?
1: Also ähm, ich war tatsächlich so, dass ich geguckt habe ähm, auf YouTube. Ich habe nach anderen Ernährungsberaterinnen gesucht und habe geschaut, wo haben die die Ausbildung gemacht und ob die mit mir resonieren. Also ob das, was sie sagen, mhm. ob das zu meinen ja, Werten passt und ob ich mich damit identifizieren kann. Und habe dann daraufhin ähm, ja verschiedene Schulen gefunden, bin dann ähm, auf die AKN gestoßen. Das mhm. ist ja eine Schweizer Schule. Und die hat ja, eine, also die bietet ja eine Ausbildung an zu holistischen Ernährungsberaterin. Und das fand ich halt toll, weil das wirklich so ja ganzheitlich betrachtet bitte man nicht eben nur lernt, zum Beispiel einseitig was zu betrachten, sondern dass man da von Grund auf Informationen bekommt, die ähm, man so vielleicht sogar noch nie gehört hat oder die einem völlig fremd sind. Und das war mir halt einfach wichtig, weil ich von Grund auf eben auch meinen Körper verstehen wollte, um ihm dann ähm, die beste Unterstützung zu geben, die ich einfach geben kann. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen geschaut. Ähm, ich habe mir aber auch ein paar Mädels auf Instagram schon gefolgt, die ähm, auch dann Ausbildung gemacht haben und von denen ich immer sehr, sehr viel lernen konnte. Also ich habe mir quasi so Vorbilder gesucht und habe dann da geschaut, wo haben die die Ausbildung mhm. gemacht, habe mir dann die Schule angeschaut, ähm, wie die das aufbauen, wie das abläuft mit den, mit den Plänen, ob man das online machen kann. Halt, das war für mich natürlich das Nummer-eins-Kriterium, weil offline wäre nicht gegangen. Und ähm, ob ich das alles am PC machen muss oder ob ich das eben auch handschriftlich machen kann. Und da wurde mir eben beides geboten. Und deshalb habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt erstmal. Mhm.
0: Und wie lange hast du dann gebraucht für die Ausbildung
1: und wie ging es dann danach bei dir weiter? Also ich habe dann... Ich müsste jetzt, ich kann dir die genauen Monate nicht mehr sagen, aber ich schätze so 14, 15 Monate. Also ich habe das auch wirklich ganz gemütlich gemacht, weil ich halt gesagt habe, mir ging es halt nicht immer gut. Ich muss jetzt wirklich mit meinem eigenen Tempo machen. Das ging halt da wirklich super. Was ich aber parallel schon gemacht habe, ist, ich habe einfach ähm, auf Instagram so ein bisschen berichtet, was ich tue. Also mhm. viele meiner Freunde, aber auch meiner Follower und so, ne, die haben halt mitbekommen, dass, es, dass ich irgendwie so gefühlt weg vom Fenster war, dass ich einfach nichts mehr gepostet habe. Und dann habe ich auch ganz offen darüber gesprochen, wie es mir geht und was bei mir los war. Und habe dann halt einfach die Leute so ein bisschen auf die Heilungsreise mitgenommen. Einfach nur, weil mir das irgendwie gut getan hat. Also mir hat das gut getan, ähm, das zu berichten und zu zeigen, hey, ich bin noch da, mich gibt es noch. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und auch mein, mein Bekannten, mein Freundeskreis und meine Familie, die haben ja gesehen, in was für einem Zustand ich war, wie es mhm. mir ging. Und wie sehr ich einfach meinen Zustand verbessern konnte, in Anführungszeichen, nur durch die Ernährung. Und ähm, dann kamen halt immer wieder Fragen. Am Anfang wurde das noch so ein bisschen belächelt. Und so nach dem Motto, ja, lass die mal machen, wenn es ihr damit irgendwie psychisch besser geht, alles gut. Mhm. Und dann aber, als wirklich Erfolge gesehen wurden, kamen halt immer mehr Leute auch aus meinem wirklich Offline-Bekanntenkreis auf mich zu und haben gesagt, hey, hast du mal ein paar Tipps hierfür mhm. oder mal ein paar Tipps dafür? Und das war immer so, ich habe das halt so nebenbei gemacht irgendwie, noch ohne dafür Geld zu nehmen oder ja das als Beruf zu sehen. Mhm. Und ähm, dann, als ich auf Instagram berichtet habe, kamen halt auch da immer mehr Leute auf mich zu, die mir halt einfach Fragen gestellt haben. Und ähm, für mich war dann irgendwann klar, ich kann so, wie es mir ging, noch nicht in meinen alten Beruf zurück. Also für mich war es unmöglich, irgendwie nach einem Jahr später oder so ähm, Vollzeit zu arbeiten mit der Hinfahrt, Rückfahrt und halt einfach diese Zuverlässigkeit bieten zu können, die ein Arbeitnehmer halt einfach bieten muss. Die mhm. konnte ich nicht bieten. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, hey, dann, dann muss ich da vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Und habe dann angefangen, als es mir auch ein bisschen besser ging, einfach das ein bisschen professioneller zu machen und auch die ersten Kunden anzunehmen.
0: Und wie genau hast du das dann gemacht? Weil das ist wirklich so eine Frage, wo mir ganz, ganz mhm. viele immer Nachrichten schreiben, erstmal wo man die Ausbildung macht. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kommt halt immer drauf an ob man überhaupt das Ganze online machen möchte oder offline machen möchte, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, also ob man jetzt, mhm. wie du, eigentlich in der unglücklichen Situation quasi viel Zeit dafür hat oder ob man eigentlich noch Vollzeit arbeitet. Also ich glaube, man muss da halt immer so ein bisschen mhm. individuell schauen, weil es gibt ja super viele Anbieter, und was ich aber auch einen ganz, ganz guten Tipp eigentlich finde, ist, wie du das gemacht hast, dass man einfach schaut, Leute, die so ein bisschen die gleiche Einstellung haben, ähm, was erzählen, wo man selber schon sagt, boah, das finde ich super spannend, die gleiche, also das Wissen möchte ich auch haben, dass man sich daran so ein bisschen orientiert. Und dann ist halt immer die Frage, wie geht es dann danach weiter? Weil ich zum Beispiel mhm. habe mich halt direkt Selbstständig gemacht. Also ich hatte halt quasi schon meine Reichweite. Das heißt, ich musste nur einmal in meiner Story sagen, ich suche Kunden, schreibe mir gerne Mail, was natürlich einfach ist. Natürlich muss man sich diese Reichweite erstmal aufbauen, aber ich hatte sie halt einfach schon. Aber genauso mhm. kann man ja auch als Angestellte irgendwo als Ernährungsberaterin ähm, arbeiten. Hast du da bei deiner Ausbildung zum Beispiel auch gelernt, welche verschiedenen
1: Möglichkeiten es gibt, wie es weitergehen kann? Also ich habe schon äh, Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, also in welchem Bereich man noch arbeiten kann. Man kann sich ja im Prinzip auch zum Beispiel, wenn man Kontakte hat, mit Ärzten kurz schließen zum Beispiel mhm. und kann dann sagen, ähm, hey, wenn wenn du jemanden oder sie jemanden haben, der zum Beispiel eine Ernährungsberatung will, dass man auf einen zukommen kann, also man kann zum Beispiel Kärtchen auslegen, da muss man halt immer ein bisschen mit den Kontakten spielen, die man hat, oder sich neue aufbauen. Das ist natürlich auch erstmal so ein bisschen so aus, vielleicht außerhalb der Komfortzone. Mhm. Ähm, was aber mir noch richtig gut geholfen hat, ist einfach immer darüber zu sprechen. Also egal jetzt auch, ob man sagt, man möchte das offen oder online machen oder beides. Ich hatte ja auch eine Kombi im Prinzip, dass man einfach immer wieder darüber spricht, ohne aber jetzt zu sagen, hey, willst du meine Kundin werden? Sondern mhm. bei mir war das wirklich so und ich hatte eben keine große Reichweite, sondern ich hatte halt wirklich einfach nur Leute, die sich speziell dafür interessiert haben, dass ich gesund geworden bin zum Beispiel. Und es gibt halt so viele Menschen heutzutage, die irgendwelche Probleme haben. das können auch kleine Problemchen sein. Das muss jetzt mal nicht irgendeine richtige Krankheit sein. Das kann auch sein, dass jemand zum Beispiel ständig einen aufgewählten Bauch nach dem Essen hat, was ja auch schon ein starkes Symptom mhm. sein kann, aber eben noch keine starke Erkrankung sein muss. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man ins Gespräch kommt, einfach immer darüber sprechen. Und auch, ich glaube, mit einem guten Beispiel voranzugehen, auch gerade im Offline-Umfeld, die Leute sehen ja, was man macht. Und zum Beispiel bei mir war das dann so, dass meine Freundin gesehen haben, wie ich mich ernähre und selbst wenn die dann keine Probleme hatten oder keinen Grund hatten, bei mir vielleicht die Ernährungsberatung zu buchen, ähm, akut, dann hatten die wieder jemanden oder kannten wieder jemanden, den sie dann an mich empfehlen konnten oder hat andersrum. Und das ist so, ähm, dieses Empfehlungsmarketing, dieses, diese Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. sollte man echt auch nicht unterschätzen. Und da ist es aber wichtig, dass die Leute wissen, was man macht. Weil oftmals ist es so, dass Leute, das bekomme ich so mit, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen und dann weiß es keiner. Und ja. dann wundert man sich, warum zum Beispiel keine Kunden oder Kundinnen kommen. Aber im Endeffekt ist es einfach die Unwissenheit von, von, der, von dem Umfeld. Mhm. Und wenn man einfach darüber oft spricht und da auch einfach, ja, sag ich mal, positiv Energie ausstrahlt, ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, dann kommen auf jeden Fall schon die ersten Kunden und Kundinnen. Mhm. Und was Instagram angeht, ähm, was mir da geholfen hat, auch mit einer kleinen Reichweite ist, mir einfach zu sagen, Tina, du brauchst gar nicht unbedingt 100.000 Follower, weil so viele Buchmann, wir sollen auch gar nicht So viel bei Zeit buchst, hast du ja gar nicht. Genau. <lacht> sagen wir mal, du hast 500 Follower und davon sind 200 echt krasse Fans und sagen, das ist richtig toll, was du machst. Ähm, und es buchen davon 100. Dann hast du schon 100 Ernährungsberatungen, die du in die Länge sogar ziehen kannst über verschiedene Wochen oder Monate hin. Mm. Und das ist ja schon mehr als genug, weil die empfehlen dich ja auch wieder weiter. Und so kommt dann einfach dieser Ball ins Rollen. Ich glaube, genau. der Anfang ist so das Schwerste. Mm. Was mir auch noch geholfen hat, sind Rezensionen. Also selbst mm -hmm. wenn man jetzt zum Beispiel einer Freundin eine Ernährungsberatung gibt und die kann daraus irgendwas Positives ziehen, dass sie die entweder auf einer Bewertungsplattform oder einfach per WhatsApp machst du einen Screenshot, dass sie dir halt eine Bewertung schreibt und du die teilst. Weil durch diese Bewertung kommen auch wieder neue Leute auf dich zu, weil sie einfach sehen, ah, guck mal, bei ihr hat das und das geholfen, vielleicht hilft mir das ja auch. Mhm. Das ist auch auf jeden Fall noch mal ein Tipp.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr gute Tipps. Ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich am Anfang sogar kostenlos quasi Ernährungsberatungen mhm. gemacht habe. Ähm, einmal habe ich das verlost bei Instagram an zwei Mädels und ich habe es halt auch für ein paar Freunde gemacht, wo ich halt mhm. wusste, die haben da Interesse dran, ähm, die wollen vielleicht beim Training ein bisschen mehr Erfolge sehen, ein bisschen abnehmen oder was auch immer und die haben das dann zum Beispiel in ihrer Arbeit erzählt, weil dort die mhm. Kollegen natürlich gefragt haben, mm -hmm, was ist so da, was ist für ein Rezept? Und dann hat sich das auch so rumgesprochen, dass ich quasi von irgendwelchen Arbeitskollegen dann, dass ich die dann gecoacht habe, obwohl ich die mhm. natürlich nicht kannte, weil wie du eben sagst, sich das dann so ein bisschen rumspricht. Und ich finde auch gerade bei sowas ist es tatsächlich nicht notwendig, irgendwie 100 oder 200.000 Follower zu haben. Ich meine, klar, es war für mich einfach, weil ich mir die Jahre davor schon diese Reichweite so ein bisschen aufgebaut hatte. Aber ähm, wirklich jede Anfrage dann anzunehmen, kann man dann auch nicht bieten bei einer zu mhm. großen Reichweite. Also gerade bei dem Thema Ernährungsberatung ist es an sich wirklich nicht notwendig. Und ich finde aber eh... Ähm, dass man ganz oft ja auch vergisst, wenn jetzt jemand 3000 Follower hat, denkt man jetzt, okay, der hat eine kleine Reichweite, aber eigentlich sind 3000 Menschen, wenn die dir richtig aufmerksam folgen, ja, ja trotzdem super viel. Und es gibt ähm, irgendwelche großen Blogger, Influencer, die haben 150.000, haben aber vielleicht genauso viele Storyviews wie du, weil die einfach nicht so eine Bindung zu ihrer Community haben, weil mhm. die es vielleicht einfach... Vielleicht waren sie lange inaktiv oder haben einfach nie geschafft, diese Bindung aufzubauen. Deswegen darf man sich da auch immer gar nicht so sehr von Zahlen täuschen lassen, weil ich glaube auch, dass zwei 300 krasse Follower mehr wert sind als so 10.000, die dir nur so oberflächlich zuschauen und Definitiv. einfach so aus Langeweile wie so eine Serie <lacht> deinen Alltag beobachten. Also das Definitiv. darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja. Mhm. Ähm, was sind denn so in deiner Arbeit jetzt als Ernährungs- und Gesundheitscoach, was sind denn da so häufige Beschwerden, mit denen du täglich zu tun hast von den Kunden?
1: Also da ich ja so ein bisschen tatsächlich auf wirklich starke Symptome und auch chronische Krankheiten so spezialisiert bin, sind da auch schon Sachen dabei, die jetzt vielleicht nicht so für die große Masse sind. So, also mhm. wirklich Sachen wie neurologische Probleme, wirklich Aussetzer, Entzündungsherde, im Gehirn, also wirklich auch MS und solche Sachen, wo man ja auch mit der Ernährung viel machen kann. Aber ich würde zu so sagen, was wirklich bei also tatsächlich bei jeder Kundin, mit aufkommt, sind echt Darmbeschwerden. Also Verdauungsprobleme, mhm. ähm, ähm, wie Magenschmerzen, das sind so Sachen, die kommen immer und immer wieder. Ich, also wirklich bestimmt in 95 Prozent der Fälle. Und das ist halt ganz oft auch ein Begleitsymptom, wenn man es so nennen möchte. Oder was, was halt einfach heutzutage ganz viele betrifft, durch den, den Lebensstil, den wir alle haben, durch den Stress, den wir haben, aber auch halt einfach durch die ja die ganzen, sage ich mal, Gifte und, und negativen oder schlechten Stoffe, die in der Luft sind, durch unsere Kosmetik und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es das halt alles so ein richtiges also mhm. Zusammenspiel ist und dass es das halt auch mal wieder aufkommt dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Stress ist ja tatsächlich leider so ein Auslöser für ganz, ganz viele Probleme. Und mhm. jeder weiß es eigentlich immer, aber die wenigsten tun dann wirklich was wirklich so richtig bewusst dagegen. Ähm, ja. Und wie, wie genau baust du dir dann dein Coaching auf? Also hast du auch manchmal nur Einzelgespräche oder sagst du von vorne herein, ähm, eigentlich ist, weil gerade was du jetzt schilderst, wenn Leute mit wirklich schwereren Problemen zu dir kommen, hilft es wahrscheinlich nicht, ein Gespräch zu machen und mhm. irgendwie kurz was zu erklären, sondern da ist dann wahrscheinlich schon öfter eine längere ähm, Betreuung notwendig. Und wie hast du da so deinen Weg gefunden, wie es am besten klappt mit den Kunden?
1: Also ich hatte tatsächlich angefangen mit ähm, so kürzeren Beratungen, einfach weil ich mir das am Anfang noch nicht so zugetraut habe, jemanden über Monate zu begleiten. Äh, mittlerweile ist es anders, weil ich einfach denke, wenn ich jemanden der wirklich starke Symptome hat, wenn ich der Person echt helfen will, dann muss es eben langfristiger sein, dass man da einen richtigen Wandel sehen kann. Und deshalb Macht, gebe ich ihr, also, es kommt immer drauf an, ich schätze es immer ein, wie, wie viel braucht die Person auch von mir? Wie kann ich ihr helfen? Wie weit ist sie vielleicht auch schon? Ganz oft kommen auch Menschen zu mir, die, da sehe ich schon, die sind schon recht weit, die brauchen einfach nur nochmal so eine Hand, mhm. die irgendwie ein bisschen hält und ja, so ein paar Tipps gibt. Aber ich würde immer sagen, dass meine Coachings zwischen vier Wochen, das ist das Mindeste, bis mhm. zu sechs Monate circa geht. Ähm, Wenn es natürlich dann irgendwie eine Erkrankung ist, wo man auch sagt, die, die Erkrankung ist schon seit fünf Jahren da, da bringt es nichts, mal einen Monat lang die Ernährung umzustellen. Da muss man wirklich langfristig ran natürlich. Und ähm, da erkläre ich auch mal von Grund aber also ich fange mal an und erkläre mal von Grund auf, ähm, warum wir was machen. Also ich versuche immer das so zu erklären, dass die Person auch ohne mich später weitermachen kann. Das ist mir ganz wichtig, dass ich jetzt nicht einfach nur einen Ernährungsplan aufstelle und sage, hier, du isst montags bis freitags das und das und das, sondern warum isst du das und das und das? Und dass man dann einfach schaut, dass man so diese Grundlagen erklärt. Ich erkläre der Person immer, was geschieht, wenn sie jetzt das und das umstellt, worauf sie sich ungefähr einlassen sollte oder was auf sie zukommt. Und ich glaube, das ist so ein grundlegender Punkt, den ich immer mache. Und da, da gehen schon mal bestimmt zwei, drei Stunden für drauf am Anfang. Einfach nur, damit diese Basis da ist. Weil wenn dann mhm. später mal irgendwie Erstverschlimmerung kommen oder was, was sich nicht gut anfühlt, dann weiß die Person ganz genau, das ist richtig so, dass, das, das gehört sozusagen und sie muss sich keine Sorgen machen. Und ähm, was ich aber auch immer noch angeboten habe, bis vor kurzem sogar, und das ist vielleicht eine coole Sache für, wenn man gerade startet, sind, ich habe das Quick Calls genannt, kann man aber auch anders nennen. Das sind im Prinzip so 30-minütige Gesundheitscalls am Telefon oder per Zoom oder wie man das auch machen möchte. Und ähm, da kann die Person einfach mal alle Fragen stellen, die sie so hat. Und man gibt ihr einfach so viel Input mit wie möglich. Mhm. Natürlich äh, setzt es auf gar keinen Fall eine vollständige Ernährungsberatung, ganz klar. Aber es ist ähm, so ein Zugang, das können sich die Menschen vielleicht auch eher leisten. Und gerade am Anfang, weil man so ein bisschen so diesen auch diesen ja, so Erfolgserlebnisse braucht. Es ist halt cool, wenn jemand eine halbe Stunde bei dir bucht, dann denkt man sich schon, hey, cool, so jemand hat bei mir gebucht. Da mhm. geht es ja gar nicht darum, jetzt damit ganz viel Geld zu verdienen, sondern einfach nur den Anfang zu machen. Und ähm, daraus sind auch wieder ganz viele Nachgespräche entstanden. Also wenn jemand dann bei mir im Quick Call war und wir haben angefangen und die Person hat, hat gemerkt, echt, das, das kann ihr wirklich helfen alles. Ähm, dass sie dann im Nachgang mich wieder angeschrieben hat und gesagt hat, hey, das hat mir so gut gefallen, ähm, kann ich vielleicht doch eine vollständige Ernährungsberatung bei dir buchen. Also das ist natürlich auch sehr, sehr smart im Prinzip. Ja. Yeah. Ähm, aber ist natürlich auch Win-Win, weil wenn die Person nicht bucht, dann hat er sie ein schönes Gespräch. Du hast ähm, dein Geld verdient für die halbe Stunde und dann kommt die nächste oder der nächste.
0: Ja, genau. Also wirklich von beiden Seiten aus gibt es eigentlich Vorteile. Für den Kunden ist es natürlich auch super, der kann so ein bisschen reinschnuppern, dich auch mhm. mal kennenlernen, weil es ist ja auch wichtig, dass man quasi sein Gegenüber sympathisch findet, dass man sagt, ich kann dem einiges anvertrauen, weil gerade so das Thema Verdauungsprobleme ist ja was, wo es, vielen doch noch schwer fällt drüber zu sprechen, obwohl es eigentlich so wichtig wäre. Also eigentlich ähm, ist das ja eigentlich auch so eine Hauptfrage, die eigentlich in jedem Ernährungscoaching mhm. stattfinden sollte, aber die wenigsten trauen sich halt, drüber zu sprechen. Aber so Darm oder auch Periode sind ja doch zwei so Sachen, die schon darauf hindeuten können, stimmt das alles bei dir im Körper oder nicht? Mhm, Und das total. sind aber halt leider noch so ein bisschen Tabuthemen. Und... Genau, dann gibt es natürlich die einen, die einfach nur ein paar Fragen haben, aber oftmals kann daraus dann halt noch mehr entstehen und man kann natürlich genau. auch so ein bisschen da sich selber drin üben, wie man eben mit den Kunden spricht, also wie man das Ganze aufbaut, ähm genau. und wird dann immer sicherer, weil am Anfang ist man sich natürlich noch ein bisschen unsicher und weiß nicht, was kommen jetzt für Fragen und <lacht> kann ich die Total, überhaupt beantworten. Ja. <lacht> ja. Und arbeitest, arbeitest du dann teilweise auch mit Ärzten zusammen oder ähm Besprichst dich mit den Ärzten von den Kunden, wenn die doch ein tiefer liegendes Problem haben oder bekommst irgendwie die Anamnesen oder wie genau machst du das, wenn die wirklich auch eine Krankheit haben, wo du so ein bisschen dann unterstützen möchtest?
1: Genau, also mit den Ärzten oder Ärztinnen an sich habe ich noch nie gesprochen, also nicht persönlich, sondern ähm, ich sage halt immer, es ist voll wichtig natürlich, dass man das parallel macht, also gerade mhm. wenn es um ernsthafte Erkrankungen geht, bin ich die Letzte, die sagt, komm, wir machen das jetzt mal nur durch die Ernährung und jetzt mal mit dem anderen Zeug, nee, das muss ja Hand in Hand gehen und ja. ähm, dann sage ich auch immer, also wenn jemand zu mir kommt und da sind wirklich ernste Symptome da und die Person hat kein, zum Beispiel kein aktuelles Blutbild, dann sage ich immer, bitte lass das erst machen, weil ich empfehle dir jetzt nichts und dann kommt raus, du hast einen ganz akuten Mangel an Eisen zum Beispiel oder sowas, ähm, das hätte man sich ja dann sparen können von der Zeit her, man hätte viel schneller vorankommen können Genauso ist mir aber auch wichtig, natürlich zu gucken, dass ich jetzt nicht was empfehle an supplement, weil ich denke, dass hey das, das, das deutet alles darauf hin. Und dann sehe ich Blutbild, Blutbild nee, das stimmt ja gar nicht. Und ähm, ich lasse mir immer die Anamnese geben von den Ärzten, also auch die Blutbilder, egal was rauskommt. Die meisten Kunden sind da auch super offen, die sind total dankbar, dass da nochmal jemand drüber guckt, mhm. ähm, der vielleicht so ein bisschen außenstehender ist oder einen anderen Ansatz einfach hat. Und das binde ich immer mit ein. Und yeah. das ist aber auch eine Sache, die lernt man, weil man halt immer wieder die gleichen Blutergebnisse ungefähr sieht. Ne? Man, man sieht das ja immer wieder. Das lernt man ja jetzt als Ernährungsberaterin nicht unbedingt in der Ausbildung. Wenn mhm. man äh, das auswerten muss, da muss man einfach so ein bisschen dann so ein Gefühl ähm, für bekommen. Und jedes Mal wird es aber leichter. Also ja. jedes Mal, wenn man da das öfter sieht, dann wird es leichter. Und mir ist es halt immer ganz wichtig, dann irgendwie mit den Ärzten quasi indirekt zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Ja, voll gut. Ähm, dann mal so generell zum Thema Selbstständigkeit, weil du bist ja jetzt komplett selbstständig, oder? Also du bist nicht zurück in deinen mhm. Job gekehrt, sondern du genau. hast dich dann dazu entschlossen, ich bleibe jetzt dabei, das ist so meine Leidenschaft.
1: <lacht> ja, ich habe mich dann voll reingestürzt. Ja.
0: Und äh, wie strukturierst du dann deinen Tag? Weil das ist ja jetzt vermutlich ganz was anderes als ähm, damals eben, wo du noch fest angestellt im ganz normalen
1: Job, sage ich jetzt mhm. mal, warst. Total. Also ich muss sagen, am Anfang, als ich angefangen habe und dann immer mehr Beratung angenommen habe, da war ich einfach noch nicht so fit, wie ich es heute bin. Das heißt, ich habe dann wirklich so gearbeitet, wie es ging. Also ohne irgendeine Struktur, weil ich einfach nur dachte, ich nutze die Zeit, in der es geht. Und mittlerweile ist es halt natürlich ein bisschen anders. Ich kann wieder strukturiert arbeiten. Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Und das ist immer <lacht> ganz gut, wenn man dann selbstständig ist und sich das so einteilen kann. Also ich habe morgens meistens so einen ganz entspannten Morgen, ähm, nehmen mir lange Zeit für Frühstück und für mich, das brauche ich auch, das ist ganz, ganz wichtig für meine Gesundheit und mein Stressmanagement und so weiter, mhm. und lege mir dann meistens Termine erst an den frühen Mittag und die meisten Ernährungsberatungen starten ab 4 Uhr und gehen dann so bis tatsächlich bis 21 Uhr. Ähm, deshalb, weil halt auch total viele meiner Kunden ja. halt lange arbeiten und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man dann noch ähm, Abendstunden zum Beispiel bieten kann und es ist für mich super, weil ich blühe dann quasi gegen Abend auf und ähm, mache das alles so, mache halt dazwischen die E-Mails und so weiter und so fort. Mhm. Das mache ich dann alles schon so ein bisschen früher am Mittag. Aber ich versuche das echt also, so entspannt wie möglich zu machen. Und ich muss sagen, ich bin so effizient und ich bekomme so viel hin, in so viel weniger Zeit, als ich das jemals denken würde, weil ich einfach nach meinem Rhythmus lebe. Und das mhm. ist halt ein großer Vorteil von einer kompletten, Selbstständigkeit, die man so flexibel gestalten kann, die man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Und das ist echt ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn du sagst,
0: so von vier bis neun sind dann die Gespräche, da ist ja bei vielen schon längst Feierabend. Aber mhm. man muss da, also ich das ist natürlich schwierig, wenn man nicht so viel Freiheit bekommt vom Arbeitgeber. Aber auch da gibt es ja mhm. mittlerweile immer mehr die Möglichkeit, mit Homeoffice und ein bisschen flexiblere Kernarbeitszeiten. Aber wie ist es dann nach 21 Uhr? Hast du dann irgendwie noch eine Abendroutine? Oder ähm, also wie, wie geht es dann weiter, bevor du ins Bett gehst? Weil so direkt vom Arbeiten ins Bett können ja die meisten nicht so gut schlafen.
1: Ja, nee. Also dadurch, dass ich halt einfach auch so Nachtmensch bin, bin, gehe ich relativ spät schlafen. Also in der Regel, das ist auch nicht immer so. Aber ich sage mal, ich gehe so um halb eins, eins schlafen mhm. ähm, an einem normalen Tag. Das heißt, ich habe dann auch noch Zeit zwischen mhm. Arbeit und äh, dann schlafen gehen. Und ähm, abends versuche ich auch immer halt richtig runterzukommen. Also ich, äh, mir ist es voll wichtig, nicht zu lange am Handy zu sein. Das habe ich mir auch sehr stark oder hart abtrainiert, weil wer kennt es nicht, abends noch ja. und irgendwie am Handy oder so. Aber ich sehe einfach, also Schlaf ist so eine wichtige Sache für die Gesundheit. Das ist, entscheidet so viel, wie es dir am nächsten Tag geht, wie es dir langfristig geht. Und deshalb habe ich das einfach zur Priorität gemacht. Also ich versuche dann auch echt runterzufahren, wenn ich den Feierabend mache. Und ich mache dann auch echt alles zu. Also ich mache dann den PC zu. Ähm, Arbeitssachen auch irgendwie über WhatsApp werden dann gar nicht mehr beantwortet. Das hätte ich früher zum Beispiel nicht gemacht, weil wenn mir eine Kundin irgendwie um 11 Uhr geschrieben hätte, mit einer Frage, ich hätte geantwortet, weil ich mir dachte, ich muss ja die Kundin glücklich halten, mhm. was ich verstehe, aber die Kundin ist auch noch glücklich, wenn ich ihr morgens antworte und ja. Hauptsache ich kann das langfristig durchziehen und das kann ich eben nicht, wenn ich mich abends um 11 stresse irgendwie. Mhm. Und ähm, genau, also ich versuche einfach runterzukommen. ich trinke immer noch Tee und mache alle, einfach alles ganz entspannt.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube auch, dass das oft nur so eine Erwartung von einem selbst ist, was du jetzt gesagt mhm. hast, mit 11 Uhr, dass sie noch antwortet. Weil ich, ich schicke auch manchmal am Wochenende irgendwelche Mails raus und habe eigentlich nie die Erwartung, dass mir irgendwer antwortet, samstags oder sonntags, weil das halt stimmt. die meisten, ja, weil halt die meisten doch noch so klassisch unter der Woche halt arbeiten. Und ich mache es aber halt so, <lacht> wie es gerade für mich passt. Genau. Und dann kommen voll oft Antworten, wo ich mir denke, hä, arbeitet ihr etwa auch am Wochenende? Also eigentlich hat man da nicht die Erwartung und auch nicht, also ab Neu. 20 Uhr erwarte ich auch von niemandem, dass er mir noch antwortet, weil ich finde es ja eigentlich gut, wenn Leute es quasi schaffen, dann ab 20 oder 21 Uhr wirklich komplett Handy wegzulegen oder auch schon früher, je nachdem, wie es halt für einen passt. Und ich denke mir auch manchmal, ja, jetzt so zum Runterkommen, ich schaue noch so ein bisschen durch Instagram durch, aber eigentlich ist es völliger Schmarrn. Weil ich glaube, man kommt nicht runter. Ich habe mal irgendwann sowas Überhaupt gehört, nicht. dass das quasi ist, als würden tausend Menschen auf dich einreden. Wenn du dir da kurz vorm Schlafen oder nach dem Aufstehen diese ganzen Stories und Reels und alles reinziehst, dann ist das wie, als würden ganz, ganz viele Menschen auf dich einreden. Und seit ich das mal gelesen habe, habe ich mir so gedacht, okay, ja, irgendwie stimmt's. Wahrscheinlich macht mich das eher unruhig. Und ich denke nur, das... Ja.
1: Ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Oh, ab ähm. wann? Ab, wenn man sich dann nochmal tausend Stories reinzieht, und so weiter, dass man dann. Aber ich glaube, ich habe den Punkt verstanden. Okay. Und bei mir ist es genauso. Das ist auch das Ding, wenn man zum Beispiel... Ähm, Noch mal irgendwie, gerade wenn man selbstständig ist und man hat ja, man arbeitet mit Instagram und dann guckt man sich abends Reels an, weiß du, mhm. ob ich da sitze und mir denke, das könnte ich machen, das ja. ich, machen. den <lacht> Sound speichere ich mir, das nehme ich mir und das ist ja auch Arbeit, weil du planst ja quasi dein Content dann damit und mhm. dann dann kommst du ja gar nicht runter. Du, du scrollst ja nicht einfach, also wenn du damit arbeitest, dann scrollst du nie einfach nur durch und guckst ja. dir das an und denkst dir dabei nichts. Du arbeitest immer im Hintergrund, auch wenn mhm. du es nicht merkst. Ja, also einerseits finde ich das natürlich gut, also ich frage mich
0: immer, wie manche so eine hohe Bildschirmzeit schaffen, ohne dass sie irgendwas beruflich mit Instagram machen, sondern ja. einfach nur da durchscrollen, einfach sich nur so beschallen lassen. Und bei mir ist mhm. halt tatsächlich so, ich suche dann schon Inspiration, Ideen mhm. ähm, oder wenn es quasi nicht beruflich ist, dann suche ich zum Beispiel nach Einrichtungsideen oder sowas. Genau, ja. Aber nie so sinnlos einfach. Und manche haben eine höhere Bildschirmzeit als ich und machen nichts beruflich mit Instagram. Da frage ich mich schon, mhm. wow, wie kann das passieren? Also ich glaube, da muss man halt echt auf sich selber aufpassen,
1: weil es bringt einen halt letztendlich nicht weiter. Und, und man, man merkt in dem Moment ja auch vielleicht gar nicht so, vielleicht sogar schon, aber meistens nicht, wie ein das Stress sondern es äh, stresst ja unterschwellig Und genau. dann fragt man sich, warum man nie zur Ruhe kommt, warum man immer unter Strom steht. Das ist halt ein Punkt, Instagram hm. und Social Media, dass man halt immer scrollt, immer beschaltet wird und immer einfach so dieses, ja, unter Strom steht. Mhm. Absolut, das stimmt. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen an dich.
0: Ähm, mhm. natürlich auch zum Thema Ernährung, aber so ein bisschen weg ja. vom Thema Selbstständigkeit. Ähm, wie kann man Eltern dazu bewegen, sich gesünder zu ernähren? Ich habe nämlich diese Frage letztens bei Instagram bekommen und dann habe ich aus Spaß einfach mal meinen Papa gefragt, ob er einen Tipp hat, weil meine Eltern sind schon relativ offen, die sind jetzt nicht so, dass sie natürlich alles annehmen, die sind schon noch ja. ähm, so, dass sie ihre Gewohnheiten auch ein bisschen beibehalten, aber sie sind vollkommen offen, probieren Neues, kaufen Sachen, die ich ihnen empfehle oder so, also da habe ich quasi Glück. Weil ich mhm. kenne es halt auch, dass manche sich so von Grund auf einfach wehren. So gegen mhm. alles. Und, und noch nicht mal wissen, was vielleicht vegane Ernährung ist. Aber nein, vegane Ernährung machen sie nicht.
1: Mhm.
0: Und mein Papa meinte, dass das Problem halt wahrscheinlich oft ist, gerade bei einfach älteren dass die erst was ändern, wenn überhaupt, wenn es ihnen schlecht geht, also wenn sie irgendwas haben, wenn sie eine Krankheit schon haben, dass dann erst so die Motivation kommt, wir müssen was ändern, wo es halt eigentlich schon zu spät ist. Er hatte jetzt ansonsten leider nicht so wertvolle Tipps für mich. Also er hatte auch keine Idee, wie man andere äh, dazu motivieren könnte. Aber hast du damit vielleicht schon Erfahrungen oder hast du Ideen, wie man da an die Sache rangehen könnte?
1: Also ich glaube, dass das voll, also ich weiß es auch aus Erfahrung, dass ist total, da braucht man richtig mentale Stärke, um mich durchzudrehen. man weiß zum Beispiel, man könnte den Eltern mit irgendwas helfen, allein nur, dass sie länger gesund bleiben mhm. und sie wollen es nicht annehmen. Und ich glaube halt, der erste Punkt, was man bei sich selber machen kann, ist schon mal davon so ein bisschen Distanz nehmen, jemanden motivieren zu wollen. Ich, das ist auf jeden Fall da, bei mir genauso. Aber ähm, immer, wenn man sich halt quasi selbst diesen Druck macht, ähm, klappt schon nicht. Das ist schon so, weil wenn die Eltern schon merken oder wenn jemand, der so ein bisschen da so ein bisschen gegen ist oder nicht so offen ist, wenn die Person schon merkt, dass man überzeugen will, dann machen mhm. die meisten schon dicht. Und ähm, was bei mir halt extrem gut geholfen hat, ist, dass klar, die haben einmal gesehen, wie es mir ging und wie es mir dann ging, nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe. Das heißt, ähm, die hatten natürlich den krassesten Effekt überhaupt und haben da natürlich irgendwie so gefühlt auf alles vertraut, was ich gesagt habe bis mhm. heute. Ähm, aber generell kann ich echt sagen, so mit gutem Beispiel vorangehen. Ich glaube, wenn man gar nicht so viel Druck macht und gar nicht so daran geht im Sinne von, ich will meine Eltern jetzt mal verändern oder ich will, dass sie das und das ändern, sondern eher einfach das richtig vorlebt. Also dass man so richtig ähm, vielleicht auch mal erklärt, warum man was macht, oder, aber ohne jetzt zu sagen, guck mal, ich mache das so und so, mach das jetzt bitte auch so, sondern einfach so richtig mit gutem Beispiel vorangeht. Ich glaube, das ist immer ein guter Weg, weil dann das Interesse vielleicht hoffentlich von ähm, den Eltern kommt und nicht die das Gefühl haben, sie müssen das jetzt machen, weil man das so von ihnen erwartet. Das ist immer ein guter Weg, weil es auch nachhaltig ist. Und ansonsten, wenn man den Bezug zu den Eltern hat und ein ähm, enges Verhältnis hat, dass man halt wirklich sich sagt, Mama, Papa, ähm, ich immer mit dir oder mit euch reden ähm, und dann wirklich mal sagt, wie wichtig das einem ist, mhm. warum man das macht und warum man auch gerne möchte, dass da vielleicht auf deren Seite was angepasst wird. Die müssen ja nicht gleich alles sofort umsetzen, aber es gibt ja auch Baby-Steps, die man machen kann. Und ich glaube, wenn die Eltern wirklich wissen und man das ganz ruhig sagt, ohne Vorwürfe, ohne irgendwie große Erwartungshaltung, dass dann viele Eltern sagen, okay, ich habe es verstanden, wir probieren mal das und das. Und wenn das nur ist, hey, wir essen nur noch zweimal die Woche Fleisch, das ist auch schon eine Veränderung mhm. und ich glaube solche Sachen, dass man gar nicht sagt, hier bitte mach jetzt alles so und so, sondern dass man da wirklich ganz ruhig drüber spricht und denen das erklärt und ich glaube, so geht es am besten, weil alles andere mit Druck oder mit, mit so Zwang, das wird sowieso nichts.
0: Ja, das stimmt. Also sehr, sehr wertvolle Tipps, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen, aber ich denke schon. Ja. Also ich glaube, das Problem ist halt oft, wenn man dann merkt, dass es quasi nichts bringt, also dass man gegen, wie sagt man, gegen Beton stößt. Ja, <lacht> so schlechte ja.
1: Sprichwort. Ja, ja, das ähm, dass man
0: halt dann, wie du sagst, nicht mit Druck versucht weiterzumachen, sondern ich glaube, irgendwann kommt halt der Punkt, da muss man es akzeptieren. Kann natürlich weiterhin seine Sache so durchziehen und weiterhin vorleben, aber man darf halt echt nicht damit anfangen, irgendwie. Da zu belehren und unter Druck zu setzen, weil ich glaube, dann geht es halt eher so in die andere Richtung los, dass die, dass die Eltern oder auch Freunde, Geschwister, wie noch immer man überzeugen möchte, dass die dann erst recht so eine Abwehrhaltung entwickeln. Also, Total.
1: Ja. Da habe ich vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, weil ich, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, war er ein totaler Fleischesser. Und ähm, der hat zwar gerne gekocht und der war super kreativ, aber ich würde sagen, vom Gesundheitslevel her hätte man auch noch einiges machen können. Mhm. Und ähm, das war teilweise total bizarr, weil ich saß da einfach mit meiner Bowl zum Beispiel, weil es so total auf alles geachtet. Und er saß da mit Spare-Rips mir gegenüber. Ich dachte nur so, also mehr Kontrast könnte da nicht ja. sein. Und ich wusste aber, ich meine, klar, wenn du jemanden neu kennst, er sagst du der Person auch nicht, was sie essen soll und was sie nicht essen soll. Ich glaube, dann ist die Person auch schneller weg, als sie irgendwie da sein mag. Mhm. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, es bringt gar nichts, ihm da irgendwas zu sagen, sondern ich mache einfach mein Ding komplett. Ich habe ihn so in Ruhe gelassen. Und je mehr er von mir gesehen hat, ähm, desto mehr hat er Fragen gestellt. Und er war auch super offen. Er konnte mhm. sich das war für sich absolut nicht vorstellen, meine Ernährungsweise. Aber er war halt immer so, hey, warum lässt du denn Milch weg? Und dann habe ich ihm das erklärt. Und dann irgendwie zwei, drei Monate später war dann halt Pflanzenmilch bei ihm ah. im Kühlschrank. Solche Sachen, ja. Und ich habe das auch immer unkommentiert gelassen. Ich habe immer nur gesagt, oh cool, du hast jetzt auch das und das. Mehr habe ich dazu nicht gesagt, weil ich ganz genau wusste, wenn ich da jetzt nur irgendwie zu doll in die Richtung mhm. gehe, macht er dicht. Und äh, mittlerweile ist er seit zwei Jahren vegan. Das ist so krass. Äh, ja, achtet unglaublich auf seine Ernährung. Also ist jetzt nicht einfach nur vegan, sage ich mal, sondern achtet auch wirklich darauf, dass er voll ausgewogen ernährt, alles in Balance ist und so. Mhm. Das ist so krass, weil das hätte ich nie gedacht. Und da habe ich halt auch das genauso gemacht, wie ich es eben gesagt habe ganz ohne Druck, einfach nur mit vorleben und immer wieder erklären. Und auch mhm. wenn derjenige dann sagt, ja, aber das, das glaube ich jetzt so nicht, oder wo sind deine Studien? Einfach ruhig bleiben und sich nie aufregen. Und das bewährt sich so sehr. Mhm. Ja. Und
0: hattest du dann aber von Anfang an irgendwie die Hoffnung oder das Gefühl, dass es so werden könnte? Oder hättest du es auch für dich akzeptiert, wenn es quasi so geblieben wäre, dass er weiterhin so gegessen hätte wie am Anfang?
1: Also ich sag's mal so, ich habe, bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich auf einen Zettel geschrieben, was mein Traummann quasi ist und was er mitbringen soll. Da stand halt ausgewogene Ernährung, am besten vegan und so. So, Das war halt so mein Anspruch. Mhm. Dann habe ich ihn halt kennengelernt. Und er hatte halt wirklich alles, was auf meinem Zettel schrieb, äh, gestanden hat, nur das halt gar nicht. Und das das Gegenteil. Man, das, das Gegenteil. So ein Tod muss man sterben, dachte ich so ein bisschen. Aber ich war halt schon klar, natürlich habe ich es mir gewünscht. Ähm, dadurch, dass er aber total offen war, Mhm. Ähm, was meine Ernährung angeht, war das für mich okay. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht akzeptiert, wenn ich ähm, jemanden kennengelernt hätte und er hätte sich jetzt irgendwie ein bisschen lustig gemacht über meine Ernährung oder er hätte sich darüber aufgeregt oder wäre genervt gewesen. Das wäre für mich ein No-Go gewesen, weil das ist mein Leben und ich mache das für mich. Ähm, aber dadurch, dass er halt super offen war und immer akzeptiert, akzeptiert hat, dass ich eben jetzt nicht mit ihm irgendwie ins Steakhouse fahre oder so, ähm, war das für mich nicht so ein großes Problem, ich hätte es auch langfristig akzeptiert, es hätte mich einfach nur traurig gemacht, weil ich gewusst hätte, er könnte so viel mehr aus sich und wahrscheinlich aus seiner Energie und so weiter rausholen, würde er sich gesünder oder besser ernähren. Und das war dann eher so, dass ich für ihn auch traurig war, weil ich mir dachte, hey, das geht halt noch besser. Mhm. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich das für immer akzeptiert hätte, aber an dem Punkt, an dem ich damals war, war es für mich in Ordnung. Mhm.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall super schön für dich, dass sich auch der letzte Punkt noch so ja, gedreht total. hat. Voll gut. Richtig gut. Ähm, jetzt die letzte Frage. Was ist denn aus, also von deiner Definition her gesund oder gesunde Ernährung? Wie würdest du das jemandem beschreiben aus deiner Sicht?
1: Also jetzt ohne komplett ins Detail zu gehen, was, was jetzt genau, ist es so ein bisschen so, dass man, ich glaube, Sachen vereinfachen muss. Also ich habe immer das Gefühl, viele Menschen machen sich das ein bisschen kompliziert mit Berechnungen und, und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Aber im Endeffekt, was richtig gesund ist, ist einfach so, unbehandelt wie möglich zu essen. Und das ist jetzt nicht schlimm, wenn man auch mal Fertigprodukte ist, das mache ich auch, aber wenn man einfach schaut, dass die Basis wirklich ähm, auf Obst, auf Gemüse, auf Hülsenfrüchten und so weiter liegt, dann hat man schon eine richtig gute Basis. Und was für mich einfach gesund ist, also an sich ist so diese Balance zwischen ich tue meinem Körper was Gutes, aber ich achte auch auf meine Seele so ungefähr. Also dass man einfach immer schaut, klar, ich gebe mein Bestes, ich nehme die Verantwortung, übernehme die Verantwortung für meine Gesundheit. Aber wenn es mal nicht klappt oder wenn ich mal irgendwie was in Anführungszeichen falsch mache, dann ist es auch okay, dann mache ich es morgen wieder besser. Und das mhm. ist so, immer zu gucken, dass man die psychische und die physische Gesundheit einfach in Balance hat. Das ist, glaube ich, für mich so der Inbegriff von gesund.
0: Ja, finde ich richtig gut. Das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste. und Das vergessen ganz viele und dann gerät man so in dieses alles extrem und alles muss perfekt sein. Mhm. Und man ist aber eigentlich total unglücklich mit dem gesamten Zustand. Genau. wenn dich jetzt jemand fragt, hey, ich möchte meine Ernährung so ein bisschen umstellen und derjenige vielleicht so, wie dein Freund früher ähm, gegessen hat, gerne gekocht, total kreativ, aber halt eher in Anführungsstrichen ungesund. Was wären so deine drei Tipps, wie derjenige anfangen kann, was umzustellen?
1: Also der erste Tipp wäre vielleicht, nicht nur einfach was wegzulassen, weil den Fehler machen, glaube ich, ganz, ganz viele. Ich sage jetzt mal als Beispiel von einer ähm, Ernährungsweise mit Fleisch auf eine ohne zum Beispiel. Die lassen halt das Fleisch einfach nur weg. Und ich glaube, da ist ein guter Punkt zu gucken, was ist die Alternative? Also was ersetzt denn mein Fleisch zum Beispiel? Das mhm. ist so ein Punkt, weil dann hat man auch weiter eine ausgewogene Ernährung und ähm, hat nicht das Gefühl, einem fehlt was, wenn man ja eben etwas ersetzt. Mm -hmm. ähm, der zweite Punkt ist und das ist sowas, das habe ich nicht so gemacht aber wäre vielleicht besser dass man langsam geht also dass man nicht von heute auf morgen alles radikal umstellt weil das, ich sag mal, die Darmflora darauf gar nicht ausgerichtet ist wenn man jetzt zum Beispiel von heute auf morgen einfach unglaublich viele Hülsenfrüchte einbaut yeah. und man einfach noch einen <lacht> Leber auch hat einem geht es ultra und äh, man gibt vielleicht wieder auf und der dritte Punkt ist vielleicht ja, vielleicht, was ich schon gesagt habe, so ein bisschen so einfach wie möglich zu halten. Also die Ernährung wirklich so einfach wie möglich aufzubauen und daraus kein Hexenwerk zu machen im Sinne von, habe ich jetzt aber so und so viel Gramm davon und so und so viel Gramm davon, sondern erstmal zu schauen, was mag ich überhaupt gerne und wirklich von Gemüse zu Blattgrünen, zu Obst, zu Hülsenfrüchten so zu starten und erstmal so eine Basis zu schaffen. Einfach mhm. so was, was hätte ich gerne immer in meiner Ernährung drin, was brauche ich überhaupt? dass man da vielleicht schaut und gar nicht so sagt, aber jetzt brauche ich zehn verschiedene Proteinquellen und ich brauche zehn verschiedene Vitamin-C-Quellen. Also dass man halt einfach schaut, hey, ich habe meine Basics und die habe ich immer und darauf dann aufbaut. Und ich glaube, auch wenn man mit weniger Zutaten anfängt, ähm, hat man in der Umstellung auch nicht so, nicht so Probleme, weil der Darm langsam sich mit umstellen kann.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, gerade dann, was wieder so die Verdauung angeht, wenn man da mhm. täglich eine Bowl mit 30 verschiedenen Zutaten
1: isst, dann muss auch genau. die Verdauung damit erstmal klarkommen. Also genau. sehr, sehr, sehr Und das ja, 30, ja, das können ja auch 30 super tolle. Inhaltsstoffe sein, wenn der Körper einfach sagt, oh mein Gott, damit komme ich gar nicht klar, Priesel, die mhm. hat auch nicht, weil der Körper es dann eh nicht aufnehmen kann. Das ist ja. halt immer noch mal so ein Punkt, ne? Ja, ja gerne. Ich ja, hoffe, geholfen.
0: Ja, also ich glaube auch ganz, ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dass man echt schaut, was, was mag ich überhaupt, was braucht mein Körper, dass man sich auch so ein bisschen auseinandersetzt mit dem Thema Ernährung, mhm. dass man da auch nicht blind auf irgendwelche Empfehlungen vertraut, auch wenn es vielleicht eine seriöse Quelle ist. So ein bisschen mhm. Eigeninteresse schadet eigentlich nie, weil dann versteht man auch, genau. warum das Ganze überhaupt so sein soll. Ja, vielen, genau. vielen Dank, Tina. Abschließend sag uns doch gerne noch, wo man dich finden kann.
1: Man findet mich auf äh, Instagram unter Tinsabel und das ist auch tatsächlich der Account, wo ich am ja meisten über Ernährung rede und wo ich auch ganz ähm, ja, viel mit Kunden schreibe und so weiter und das mhm. ist so der Account, wo man mich findet. Okay, verlinke ich natürlich in der Beschreibung.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist ein sehr, sehr tolles Interview geworden.
1: Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat richtig Spaß gemacht. Und das freut mich natürlich. <lacht> den wünsche ich natürlich auch. Danke, bis
0: dann. Ciao. Bis dann. Ciao.